0: Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este castigo divino. Eh, desde último castigo de, de octubre. Ya se acaba el año, maldita sea. ¿Quién diría? Y sigue la pandemia. A pesar de que andemos así tan tirados a fresco, sigue la pandemia. Vamos ya a cumplir dos años de pandemia el próximo año. Eh, feliz, feliz de estar con ustedes. Agradecer a las marcas instituciones que permiten que esto suceda. Cooperativa Andalucía, 51 años en el mercado, una de las cooperativas más solventes del país. Same Group, este, con su Media Lab eh, en el corazón de urdesa eh, Anda Camella en el Media Lab de Same Group. Tienes eh, todo lo que necesitas. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer. Aquí van a salir este, las redes sociales. Vayan adelantando sus pedidos para Navidad, incluso pónganse pilas. Seguros de La Unión, también decano de los seguros en este país. Cerveza 593, 100% moshlaka. Rapidito. El combo de cinco rapiditos. Este es el de sabor a res con salsa superior de soya especial. Este, en solo 3 minutos está este rapidito que te decía hacer en olla. La piedra angular de la alimentación de Anderson Bostán es el rapidito. Ron venezolano carúpano este también parte de este espacio y por supuesto Uribe Schuarsko con su proyecto eh, Aurora que queda en la ruta viva listo para este su entrega en un proyecto familiar y cómo no agradecer a dental clinic 360 los mejores dentistas del mundo que cuida la sonrisa de tu familia, mejora radicalmente tu salud, buco dental y tu calidad de vida, pioneros en tecnología, de equipos y materiales, están en Quito y en Cumbayá, yo elijo la experiencia y el compromiso de Dental Clinic 360, no lo dudes, no tienes por qué, no tienes por qué esclavizarte y vivir con esa trompa horrible, Este, anda donde la gente que sabe y tenga una linda sonrisa. Hay que sonreírle a la vida, mi hermano. Uno no sabe cuándo se cae el gobierno, entonces, este... Mientras dura hay que andar feliz. ¿Sí o qué? Eh, feliz está nuestro invitado de hoy. Eh, después de... La vida le ha pegado duro al invitado de hoy, este buen amigo de esta casa. Sin embargo, la historia... Un poco recompensa sus batallas y, y la vida da vueltas. La vida da vueltas, me refiero, por supuesto, al exasambleísta por la provincia de Los Ríos, el señor Galo Lara.
1: Muchas gracias, Luis Eduardo. Buenas noches, qué placer estar aquí.
0: Bienvenido, don Galo. Aquí cada cual arma su roncito, así veo. Pues ahí tiene su hielo, su colita y yo le pongo el ron. Ahí pasa el vaso ese de ahí, de ahí. El vaso. Este vaso. Sí. Más. sí. Yo le pongo ahí su roncito y cada cual ahí arma su...
1: su vaina. ¿Cómo le va, don Galo? Bueno, contento de estar aquí en... la capital de la República, en Quito. Contento con esta invitación. Ya sabe, pues...
0: Pero contento por, sobre todo, por la
1: victoria histórica, ¿no? Bueno, la justicia divina, el mundo da vueltas. Y mire usted, los que nos persiguieron, ¿dónde están? Y nosotros, ¿dónde estamos? Aquí en Castigo Divino. ¿Cómo
0: recibió Galo Lara? ¿En dónde recibió Galo Lara? La sentencia que determinaba la inocencia... De
1: Carolina, en la Corte Nacional de Justicia. fue Un día histórico. Un día histórico, Luis Eduardo, porque una cosa es vivirlo para contarlo y otra cosa es esperar un año hasta que nos fijen fecha de un recurso de revisión y luego se lleven pruebas nuevas y nuestros abogados... En una histórica audiencia tenían una rivalidad con el representante de la Fiscalía y en una lucha técnica jurídica logramos vencer con las pruebas nuevas que evidenciaron una persecución política y un fraude procesal. ¿Cuáles fueron las nuevas pruebas que le dieron la vuelta al caso? La primera nueva prueba fue que hace meses atrás, otra sala de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente a Gilbert Llanos, quien había sido sentenciado por el caso King Saloma como cómplice a 10 años de prisión.
0: Uh -huh.
1: Esa sala. Hermano de, de Carolina. Hermano de Carolina. Uh -huh. Y esa sala lo declara inocente porque había sido sentenciado en base a presunciones. Basadas en otras presunciones y sin pruebas. Me dijeron que dijeron que dijeron. Exactamente. Supuestos testigos de oídas. Eso sirvió como una nueva prueba en donde se cae la tesis de la fiscalía de que el cómplice había pagado a los criminales o a los sicarios uh -huh. y no existía una prueba de eso.
0: Bien. El día ¿Se presentan estas pruebas? ¿Alguna otra parte fueron, de la sentencia?
1: Fueron tres pruebas más y dos más? testigos. Es muy importante. La otra prueba fueron los documentos secretos desclasificados de la SENAI, donde en uno de ellos, que es el operativo independencia, dice textualmente, se ubicará a la señora Carolina Llanos Romero, quien es pareja sentimental del asambleísta galo Lara de Sociedad Patriótica, para que sea vinculante ella en el operativo independencia, en Saloma. Uh -huh. Y en el otro documento se, des, se dice, se lo desclasifica de secreto y se expone que hay un operativo que se llama Goliat, en donde se gastan 7 millones 100 mil dólares para perseguir, desprestigiar y extraditar a Galo Lara.
0: Este es cuando lo trajeron a usted amarrado de Panamá. desde
1: Panamá. Encadenado, engrilletado y amarrado como un animal. Y todo esto desarma en esa sentencia la versión de Fiscalía. Esa es la tercera. Y la cuarta o la tercera prueba que presentamos fue el informe de la mesa Perseguidos Políticos Nunca Más del Consejo Nacional de la Judicatura. Esa mesa hace un informe en donde indica los casos de persecuciones políticas. En el caso King Saloma indica allí textualmente que habían un montaje, pruebas falsas y testigos falsos para acusar a Galo Lara y Carolina Llano Este informe de, de la Mesa de Perseguidos Políticos está avalado por el IAEN. La cuarta prueba nueva que presentamos es el informe de la Defensoría Pública, en donde textualmente certifica de que contrario a lo que la Constitución dispone, se detiene a la señora Carolina Llanos embarazada y luego recibe una golpiza dentro de la prisión en donde perdimos nuestro hijo y le hicieron dos legrados en menos de 48 horas para que de esta manera ella no pueda tener una sustitutiva en la prisión de ese entonces.
0: Vamos a ir en versión, en, en sentido contrario de la cronología, Primero saludos, no me un fraquito, porque usted está celebrando desde ese día, ¿no? Reciben la sentencia. ¿Usted sintió eh, en fiscalía eh, la misma vehemencia o fiscalía ya con Diana Salazar no le interesaba seguir con esto? Porque este es un caso que lo inicia Galo Chiriboga, ¿ya? Es otra fiscalía en otras circunstancias. La fiscalía actual de Diana Salazar seguía manteniendo las mismas teorías, Vea, yo tengo
1: que serle honesto. El Ecuador de Galo Chiriboga en la Fiscalía era un Ecuador que solo tapaba actos de corrupción. El Ecuador de Diana Salazar en la Fiscalía es el Ecuador del destape, sanción y justicia en persecuciones y en actos de corrupción.
0: Pero su, su, su tocayo también era del destape, ¿no? Se mandaba ahí las fotos destapado. Eh, en, con, ¿sí ¿Se acuerdan?
1: No, de, del sexy selfie de, de, de Galo Chiriboga. No, pero lo más hermoso es que estábamos en la audiencia del caso Quinsaloma. Ay, me olvidé la boina hoy día, qué bruto. Y se escribía con Pedro Delgado desde el avión. En el asiento 4A del vuelo de American Airlines. Le decía que estaba Galo Chiriboga cumpliendo una orden de Rafael Correa, que era el juicio de Saloma para sentenciar a Galo Lara. O sea, no tenían de escribirse desde la audiencia en donde él estaba cumpliendo una orden de Correa de sentenciar a Lara.
0: Con la sentencia, ¿cuántos días de fiesta fue, don Galo?
1: Vea lo primero que hice. Fue chufar como un animal dice, ese. No, fue arrodillarme en la audiencia. Aún me quedan secuelas de la de post-Covid en esta rodilla. Cogí de la mano de mi sobrino y me arrodillé y lloré. Y le di gracias a Dios porque empieza a terminar esto. Porque veo la luz al final del túnel. Y ahí le dije que la gloria de Dios se manifestaba en esa sala de esa audiencia en donde la Corte Nacional de Justicia, a través de estos tres jueces, ponen en lo más alto en este instante un juez Guillén, el otro juez Rojas y una señora Caicedo dictaminan que no había pruebas para que siga sentenciada. De rodillas le agradecía a Dios y llorando para aquellos que hemos sobrevivido una persecución cruel e inhumana mi columna vertebral me latía, mis ojos lloraban, mis rodillas estaban agradeciéndole a Dios. Como cuando oro, ahí en plena sala de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y con esto
0: se acaba este nefasto capítulo?
1: Falta en que ya si no hay un cómplice que ha sido declarado inocente, si no hay una autora que ha sido declarada inocente, en este caso lo que ellos sustentaban no hay un financista, porque ellos decían que yo había financiado.
0: Porque Estamos, el teléfono estaba a su nombre y ni no siquiera sé
1: Pero imagínese Luis Eduardo, yo tengo que, para contestarle eso del teléfono, ese teléfono nosotros, mis primeros abogados y quiero hacer un acápite muy importante luego que le cuente esto, mis primeros abogados, Juan Bisueta y Pedro Granja, le dicen al juez Vicente Robalino en ese entonces, usted, Galo Chiriboga, ha traído aquí una prueba de un teléfono, baja una pantalla, pone cuatro bolitas y tira cuatro rayitas y dice, ahí se comunicaron. Y lo brillante de todos mis abogados, estos dos que iniciaron la causa, es que le dicen... Cuando
0: Pedro Granja era anticorreísta. Pida usted. Que ya se ha vuelto correísta, ¿no? ¿Sí lo ha visto?
1: No lo saludo hace rato, pero le envío un abrazo a Pedro. Un abrazo, ellos, compañero revolucionario. Ellos le dicen al juez que pida a la operadora cuándo Galo Lara había comprado el teléfono. Entonces, el crimen sucedió un 4 de agosto. Yo había comprado el teléfono un 19 de agosto, 15 días después del crimen. Pero Galo Chiriboga sostenía que habíamos llamado a los criminales para eso. ¿Cómo podíamos haber llamado si no habíamos que... comprado el teléfono? O sea, ellos se le burlaban, le decían, oiga, que Galo Lara hacía llamadas al futuro porque no había comprado el teléfono y podía hablar con ellos. Y aquí quiero decirle algo, Luis Eduardo. Juan Bisueta, Pedro Granja, Silvio Enríquez. Josefina Regato, Eduardo León, Felipe Rodríguez, todos los abogados. Abogadazos
0: los hoyos. Bueno, el pedrito ya se volvió correcto, pero el resto, pucha,
1: usted ha de haber gastado buen billete en abogados, ¿no? Les cuento algo, no me han cobrado. Ve a eso. Y todos ellos, les quiero agradecer en este programa porque su profesionalismo siempre estuvo a la altura. Gente de bien, gente noble, gente con capacidad, con técnica. Esperlo a Juan Bisueta, cuando yo lo veía lleno de documentos, discutiendo con Galo Chiriboga, y me decían, no me interrumpa, compadre, que tengo esto. Y luego lo hacían quedar mal a Galo Chiriboga.
0: Y era un momento en el que había que tener muchos huevos, porque... Era el fiscal correísta Correa On Fire, un caso en el que Correa estaba absolutamente obsesionado. Esto decía Rafael Correa, incluso cuando usted recibe el asilo en Panamá. Panamá le dio asilo a Galo Lara.
1: Qué pena, ¿no? Qué pena. Y qué pena para los panameños que tengan un delincuente así entre su fin. O sea, un acusado de un crimen ordinario, triple crimen es perseguido político solo porque insulta al gobierno. ¡Qué pena! Nuestra solidaridad para las víctimas de los asesinados en Quinsaloma, que son los primeros en señalar como el autor intelectual de esto, a este señor que salió huyendo. Y que segunda vez que sale huyendo, porque ya en los años 90 fue acusado de violación y crimen en los ríos, huyó a los Estados Unidos, donde también tuvo problemas con la justicia, y regresó no porque lo declararon inocente, sino porque prescribió... El delito. Qué pena, y nuestra solidaridad para el pueblo panameño que tiene un peligroso delincuente ahora rondando las calles de Panamá.
0: Esto es lo que decía Rafael con todo el poder del Estado bueno. y envalentonado este, y, y todos los ministros. Sí, qué terrible, qué terrible, poco de pendejo. Eso ya están fugados la mitad. Y este. Galo, si se topa con Rafael. Ah. Le rompe el hocico. B. No es la lo primera. Lo perdona. C. Discute con él. D. Se hace el cojudo y pasa y pone la billetera
1: buen recaudo. Yo soy un hombre de hechos, no de palabras.
0: Ya me, encontré con,
1: ya me encontré con Rafael Correa en el centro comercial Las Terrazas. En Guayaquil. En Guayaquil. Y lo miró presidente todavía? como presidente todavía. Y cuando iba caminando hacia Puerto Moro, él estaba allí con el presidente de la Comisión de Tránsito, el hueso Solórzano. Estaba con un señor Echanique y otro señor más y sus hijos tomándose fotos en un balconcito que hay así. Cuando yo lo alcanzo a ver, yo veo hacia atrás un patio de comida que estaba vacío y lo veo a él. Su esposa estaba aquí en el medio. La saludo respetuosamente y ella me dice no vaya para allá.
0: Y usted solito,
1: como me está viendo hoy, ya a lo que yo miro hacia atrás. Estaba el patio vacío y digo, este hombre va a creer que yo le estoy huyendo. Así que giro mi cuerpo y en rumbo hacia él. Y cuando llego a su hombro, él mira a los militares. Dos militares que andaban con una mochila aquí atrás como diciéndole ¿Por qué le permitieron que llegue aquí a mi hombro cuando la ley de seguridad dice que deben estar las personas que pasan a tres metros de distancia? Pues la seguridad militar lo dejó solo como diciéndole defiéndete tú. Ojalá le rompe el hocico, el sí. propio guardaespaldas. Entonces cuando choca su hombro con el mío, él con cara viceversa y yo con cara para allá, y nos quedamos mirando a lo que con, con el
0: hombro... Sí.
1: Nos tocamos con el hombro. ¿Pero qué es tocarse con el hombro? Rozarse,
0: acariciarse, golpearse, pum, así. Se toca con el hombro, como hombre. Claro,
1: allá. Y lo quedo mirando. Como lo miro como hombre, él gira hacia el otro lado y le vuelve a decir a los niños, ¿quién quiere más foto? ¿quién quiere más foto? Y se va otra vez. Con los niños, ya se había tomado la foto y ahora, como había llegado al hombro de él cara a cara y como los militares no reaccionaron, les pidió que tomarse más fotos a los niños. Que los niños lo protejan de Galo Lara. A lo que yo hice luego de eso, uno de ellos me saludó respetuosamente de los tres padres que estaban allí y avancé hasta el chifa Hong Kong que estaba al lado de Puerto Moro.
0: Este viene con gorra de, de, de Mercedes, dice Puerto Moro, chifa Hong Kong. Ya luego facturando. Fui al castigo, dice la chifa. Aquí traje la factura, dice.
1: Y estando ahí, ah. yo me preguntaba qué me pasó. ¿Por qué no actué? ¿Por qué no lo agredí? Pero creo que Dios hizo una diosidencia ese día. Había niños también, Carlos. Bueno, estábamos los dos cara a cara. A menos de una cuarta, cuatro dedos. Y cuando lo quedo mirando, sale a pedirle más foto a los niños. No es que los niños le pedían foto, no. Él les decía, ¿quién quiere más foto? ¿Quién quiere más foto? <risa> por favor, pídame una foto, puta, que me va a pegar galo Lara. Entonces. ¿Y cuando,
0: por qué no le zampó un puñete en vez de estarle hombreando?
1: Sinceramente, a lo que llegué al, al chifa me hice esa pregunta. Pero creo que Dios hace las cosas sucedan así. Y cuando usted me pregunta... Si es que lo he perdonado Yo no tan solo lo he perdonado He orado por él Tres veces Luis Eduardo Ha rezado tres veces por Rafael por Correa Y le he pedido a Dios que le dé paz Que viva en paz Y que deje en paz al Ecuador ¿Y por qué tres veces? Porque en tres veces lo he visto en una posición muy crítica a Este hombre ¿Cuándo son esas tres veces que usted bueno, rezó por Correa? Cuando le dieron la boleta de captura Cuando lo sentenciaron o sea, dos veces usted rezó por Correa. Tres. ¿Y la tercera? Cuando supe que venía al Ecuador en, la, en las últimas manifestaciones que le hicieron al presidente Moreno. Él estaba esperando que el presidente Moreno caiga para él entrar por Tulcán. ¿Y por qué reza usted por Correa? Porque es un hombre que necesita paz, es un hombre que ha sido criado con resentimientos, que tiene una efervescencia de odio en su corazón. Aún habiéndome perseguido, creo que mis perseguidores merecen paz también. Entonces, si es que usted lo ve,
0: A, le suelta el puñete, lo, B, lo perdona,
1: se discute o D, se hace el cojudo. No tengo idea. Yo lo único que le podría decir es devuelve lo que te le robaste al Ecuador. Eso creo. Porque alguna vez me envió a don Humberto Alvarado a que deje de denunciarlo. Humberto,
0: papá de, de Vinicio. Exactamente. Radiodifusor de Quevedo.
1: Salía yo del ascensor en la asamblea y me dice, Galo, Galito, Rafael me ha enviado con un mensaje para ti. Pídeme lo que quieras, pero ya no hagas más denuncias. Digo, pero don Humberto, ¿Correa me manda a decir eso? Sí, dice. Venga acá, don Humberto. Dígame usted, ¿en qué palabras le dijo eso al presidente Correa? Vea, Galito, voy a ser expresivo, me dijo. Son tantas las denuncias que le hace semanalmente que empezaste siendo una pulga aquí, y ahora eres un cangrejo en el culo. Por lo tanto, pídeme lo que quieras.
0: ¿Y qué pide un cangrejo en el culo de Correa?
1: Vea, me quedé pensando un segundo y yo decía, ¿qué le digo a este hombre? ¿Qué, ¿Qué? le respondo? Así que 30 segundos después le puse la mano en el hombro a, a don Humberto, que en paz descansa, y le dije, uh -huh. dígale a Correa que le pido una cosa, dime, 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 mañana te damos los contratos, quieres un ministerio, quieres una gobernación. Dígale que le pido una sola cosa, que deje de robar, que deje de robarle, porque no le está robando a los pelucones, le está robando a los pobres del Ecuador. Esa fue mi respuesta a su petitorio de haberme querido comprar para que no le siga denunciando actos de corrupción. Galo
0: Lara denunciaba duro, pues. En su tiempo, Galo Lara denunciaba duro y ahí andan unos impunes, como su buen amigo Nilsen
1: Arias. <risa> Lo encontré paseando en Suiza. Hable serio. Y cuando le presenté... Nilsen
0: Arias fue una disgresión este gerente de comercio exterior de Petroecuador hoy fugado, tipo que manejó decenas de miles de millones de dólares en exportación de petróleo y ahora es jeque por ahí no en Suiza,
1: en Suiza lo encontré y lo encontré qué hacía el gerente de comercio exterior de Petro Ecuador en Suiza y le dije qué estaba haciendo allá nunca me respondió Luego los encontré en Panamá. Ah, pues tú lo andas siguiendo. creo. No, los encontraba porque seguía la ruta del dinero de Petrochina. Ya. Ese dinero que en muchas ocasiones ocasionaron muchas persecuciones porque la gente que íbamos siguiendo la ruta del dinero de Petrochina éramos perseguidos por Correa y sus secuaces.
0: ¿Y en Panamá qué le dijo?
1: Bueno, que él solo estaba cumpliendo la orden del presidente Correa que era que el dinero de Petrochina llegue al Banco Central, a una cuenta del Banco Central. Y en esa cuenta del Banco Central no llegaba todo el dinero. ¿Pero cuál de sus investigaciones, Galo, es la
0: que destapa la ira de Correa? Porque como usted tenía una ira especial, o sea, una obsesión particular.
1: Lo primero que le puedo decir, Luis Eduardo, es que no sé qué parte de mi humilde humanidad es la que le gustaba tanto. Hable serio. Porque todas las semanas me hacía una cadena de radio y televisión. Ese cangrejo en el culo picoso, dice usted, era. <risa> picoso el cangrejito, ¿no? Yo no sé realmente si le molestó Petrochina, si le molestó el Berenberg Bank, si le molestaron los radares chinos, si le molestaron los helicópteros Druff. Yo no sé si le molestaron... Chukiseven. En realidad, fueron más de 2.260 millones de dólares que le presenté en denuncia a él. Si le molestó, seguro, Sucre. Realmente nunca lo sabré qué fue lo que más le molestó. Yo escuché un día al expresidente Osvaldo Hurtado en una entrevista en Radio Democracia con don Gonzalo Rosero en donde él explicaba que una de las razones por las que Correa perseguida a Galo Lara no era porque Galo Lara lo insultó, no era porque Galo Lara le alzó la voz, es porque Galo Lara lo descubrió. Y esas son las razones por las que él me persigue. ¿Y por qué Galo
0: Lara de ahí en adelante valió tanta paloma en todas las elecciones?
1: porque es muy sencillo. Cada vez que yo lo encontraba robando, él decía que estaba cuidando. Entonces decidió, en los consejos electorales de las elecciones, permitir en base a acuerdos políticos el cambio de actas. Hoy en día está en el cielo el Cholo Mendoza. Y era parte de un acuerdo para quitarme la prefectura de los ríos. Cuando en la campaña hago el reclamo al tribunal contencioso electoral, necesitaba yo 600 actas que hayan sido cambiadas. Ya, pero Carlos, usted sacó como el 9%, creo. No, no, era, no era lo que sacaba. ¿Pero era, cuándo sacó? Era lo que me habían robado. ¿Pero cuándo sacó? No me recuerdo exactamente. Y me habían robado más de mil votos, cambiándome las actas fueron a un centro... Lo mismo dice Yacu, pero aquí es el que prueba, ¿no? Claro, yo las probé, pues. Y el día en que los jueces de la, del Tribunal Contencioso Electoral iban a ordenar una elección nueva en Los Ríos, fueron llamados por este pacto político para que envíen a la Fiscalía el cambio de actas, pero que no haya nueva elección con la prueba. Galo, volviendo este, a lo anterior, para no
0: dejar ese tema... Este todavía incluso los asesinatos de Quinsaloma se produjeron así es
1: ¿quién es el culpable? si no en, es Galo Lara en Quinsaloma hubieron dos masacres que es lo que no sabe el pueblo ecuatoriano y que ahora la Corte Nacional de Justicia ya lo determina esas dos masacres de Quinsaloma están en los documentos secretos desclasificados de la CENAI. un peluquero de apellido Romero fue quemado, asesinado y descuartizado e incluso en su autopsia dice que tenía un palo de madera introducido en el ano. Y luego su familiar, en venganza de quien lo hizo, le mandó a hacer lo mismo a la familia. Eso está en los documentos secretos desclasificados. Un
0: familiar del peluquero, del peluquero. hace lo mismo con la familia? familia. Del
1: que cometió el crimen del peluquero. ¿Le hacen eso lo mismo a, a, a varias personas? A la, al propio que cometió el crimen con su familia. Entonces, cuando hay esas dos masacres y vienen a pedirle ayuda al gobierno, el gobierno ve la oportunidad, porque mi pareja sentimental vivía al frente, de involucrar a Lara. Eso dicen los documentos secretos desclasificados. Hoy en día... ¿Y cuál era la motivación de las masacres? La parte la
0: una la venganza, pero la ¿el primer asesinato?
1: Es que el que lo asesinó convivía ah. con el peluquero.
0: ¿Y el primo del peluquero? ¿Primo era de Juan?
1: ¿Familiar del peluquero? El familiar del peluquero es el que contrata, según lo que constan en las denuncias, por 350 dólares la venganza. ¿350 dólares Así para matar a una familia? Sí, señor. Qué Entonces... Joder. ¿Qué es lo que hizo Chiriboga? Pero ¿dónde está el contratista? El contratista está libre.
0: No se sabe dónde está.
1: Claro. Chiriboga lo saca de la investigación, va y se reúne con al el verdadero autor intelectual. Al intelec verdadero autor intelectual. Y material. Y material para meterlo a Galo Lara. Para involucrarla a Carolina Llano. Para involucrar. Y el verdadero asesino está suelto. Así es. En el Ecuador. Así es. Y es de apellido Romero también. ¿Y usted no tiene ahí. miedo de que se encontrase con ese? Pero sí, no es cuestión de miedo. Cojamos la primera denuncia de la mamá de esta familia fallecida de la segunda masacre y ahí dice quién es la persona que había sido acusada de ese asesinato.
0: ¿Y usted cómo se entera de esos asesinatos?
1: Vea. ¿Por la prensa o le Carolina le dice ni sabe lo que le pasó a mi vecino? Quiero decirle algo más que eso. Cuando sucede esto, yo le pregunto a Carolina, ¿tú sabes algo de esto? Si no sabes algo de esto y no tienes nada que ver con esto, quiero que vayas donde la fiscal de Quinsaloma y le pidas a ella ser, te tome tu versión. Así que Carolina... ¿Pero por
0: qué le pregunto a usted a Carolina si es que no tiene nada que ver con eso?
1: Porque había demasiado rumor ya, el rumor de la
0: no, no le pregunta, nomás así a su pareja. Oye, no, no, la no, ¿Tú no,
1: no mataste al del frente? No, usted no le pregunta. Yo se lo dije por la cantidad de cadenas de radio y televisión que habían en contra de nosotros. Y es que nosotros fuimos criminalizados. Sí. Antes de ir a juicio. Sí, pero yo digo, cuando usted se entera del asesinato, usted le pregunta a ella Hoy tú no tuviste nada que ver. Todavía
0: el gobierno no había armado la tesis. Ya estaba de... armado.
1: Y hasta según los documentos secretos estaba armado desde cuando yo estaba en Montecristi
0: o sea usted sospecha
1: de que el gobierno organizó
0: las masacres
1: no, yo tengo los documentos secretos desclasificados que certifican que había un seguimiento contra Galo Lara para involucrarlo, dicen esos documentos en droga si es que no se lo podía involucrar en el caso Quinsaloma, así dice textualmente pero y usted lo... lo puede leer en la revista Plan B que dice parte de guerra y en ese parte de guerra dice cómo se me tiene que involucrar a mí en el caso Quinsaloma y si no, se me tendría que poner, droga? poner droga es fácil para usted no, preguntarle pero... a los generales de policía Carrillo, Arauz si tenían o no tenían esa orden contra mí salud
0: salud pero mi pregunta es, ¿el gobierno quiso aprovechar la masacre de Quinsaloma? Aprovechó. Es que, Espere un segundo. ¿Aprovechar la masacre de Quinsaloma para involucrarlo usted o provocó la masacre de Quinsaloma?
1: Aprovechó.
0: Se dio por otros motivos. Así es. Y el gobierno dijo, aquí está.
1: Eso fue Y eso es lo que dicen los documentos secretos desclasificados. Firmados o sea, no por policías. Mandó a matar a esas no, no, familias. no, no, no. Hay que decir las cosas que son. Y entonces, cuando ellos vieron esa oportunidad, sacaron a los que cometieron ese crimen para meter a Lara y Carolina ya no hay. Así está en los documentos secretos desclasificados. ¿Y usted cuando vio que eso ya dijo, dijo nos jodimos? No. Yo tengo que decirle al Ecuador algo muy claro. Si el presidente Moreno no hubiese tenido la decisión de desclasificar cuatro casos el caso de David Romo el caso de Fernando Valda el caso de Galo Lara y otro más que no me recuerdo en este momento uh -huh. usted y yo no podríamos estar hablando aquí porque no hubiesen existido los documentos cómo lo planificaron, dónde lo planificaron cuánto pagaron usted cree que sea justo y correcto que se gasten 7 millones mil dólares, como dice un documento firmado por el señor que era de la Cenaín. ¿Romi? Romi Vallejo, en donde va y le dice al Contralor General del Estado. Y se la sacó barata, ¿no? Puches se Le que... entrego a usted los gastos en el operativo Goliat, que es el operativo contra Galo Lara para extraditarlo a través de las empresas Emerging de México y Cima Digital de Ecuador, 7 millones 100 mil dólares. Pero usted lo canjearon por un barco narco. Aparte el canje. Los 7 millones son aparte del canje. Hubo un canje entre gobiernos con Galona. Por supuesto. ¿Usted estaba pasando lindo
0: en el departamento de Bucaram? No. ¿Lindo estaba pasando? Yo estaba en
1: un departamento en el Malecón de Panamá.
0: Pero primero estaba quedándose con el loco. No
1: señor, nunca me quedé ¿Nunca estuvo de roommate usted de Badalá, No, lo conocí, lo vi, lo traté. ¿Le echó una mano a Badalá, a usted en Panamá? Vea, Agdalá yo lo veía ya que era el embajador del Ecuador. Todo ecuatoriano iba a buscar a Agdalá ahí en Panamá. Y ese hombre veía cómo los ayudaba. ¿Usted está agradecido con el loco? Bueno. Pues eh. Yo vi a un hombre ahí ayudando a todos los ecuatorianos, no solamente a Galo Lar. Usted está agradecido, Galo Lar está agradecido con Adalar. Pero dígame cómo usted no le va a agradecer a un no, hombre. Yo le que estoy un... Preguntando. No, yo le estoy contestando. ¿Cómo no le va a agradecer a un hombre que le ayude en un país a donde usted lo están persiguiendo?
0: Y usted cree que él ahora es perseguido, porque él se acusa perseguido ahora.
1: Vea, yo creo que Agdalá está haciendo lo que un padre hace. Defender a sus hijos.
0: ¿Pero lo están persiguiendo o es culpable de lo que, que se está acusa?
1: Que está haciendo lo que un padre hace por sus hijos.
0: ¿Proteger a sus hijos?
1: Eso es lo que yo veo que está haciendo.
0: Entonces sus hijos son culpables y él los está cubriendo? Yo poniendo?
1: no estoy en condición, yo no soy autoridad, ni conozco los casos para decir si son o no son culpables. Y usted me está preguntando por Abdallah y yo le estoy diciendo que él está haciendo lo que usted haría por sus hijos.
0: Ya, pero a él lo acusan de tener una mafia hospitalaria.
1: Mira, la, la justicia es la que lo tiene que decir, no yo.
0: Pero usted es pana.
1: Como soy amigo de usted, como soy amigo de todo el Ecuador. Amigo de todo el Ecuador. Galo.
0: ¿Usted cuántos años preso?
1: Cuatro años, un mes, 16 días en seis cárceles. Cuatro en Panamá, dos en Ecuador.
0: ¿Cuántas veces se quebró ahí adentro usted?
1: Dos. ¿De pensar en el suicidio? No. De preguntarte qué hago aquí si no he ordenado un delito. ¿Qué hago aquí si mis manos no están manchadas de sangre? Me lo pregunté en la segunda cárcel de Panamá. Y me lo pregunté en la cárcel de La Tacunga, a donde el frío baja a menos tres grados bajo cero en las noches y el viento sopla como en el oeste silbando. Y yo miraba al cielo y al cerro, de donde vino mi ayuda, la ayuda de Dios, diciéndome: ¿Qué hago aquí si yo no he ordenado la muerte de nadie? ¿Cómo está Carolina? En paz,
0: feliz. ¿Ella estuvo detenida cuánto tiempo? Ocho años. Ocho años de su vida. ¿Y ella ha perdonado a Rafael
1: Correa? Está dolida con lo de Rafael Correa. Mire usted, el presidente Guillermo Lazo hace tres días atrás nos invitó a un acto de desagravio en Carondelet. Ir al lugar, a esa misma oficina donde se reunía Chiriboga, Serrano y Correa para verbalmente darle las instrucciones, porque yo me enteraba. Ir a ese lugar era como un sueño. Ver a un hombre que mostraba siendo presidente su sencillez y su humildad y decirnos que nos hacía ese acto de desagravio por lo que nos habían hecho. Créame que no lo creía. No lo creíamos. Parecía sí. una película de Netflix. Tiene una carga simbólica
0: enorme. Se agradece. Y, y un talante democrático este, importante del presidente. Pero ocho años de
1: tu vida no te los devuelve nadie. Es lo que usted... Usted me preguntó, y Carolina le dice a Rafael Correa, tú no aguantas un día en la cárcel. Sin embargo, a mí, le dice Carolina, ¿quién me devuelve los ocho años en prisión? ¿Quién me devuelve mi hijo muerto en el vientre? Es que eso no es cualquier cosa. A ella la detienen embarazada, Luis Eduardo. Luego le pide a la fiscalía que vaya a la Cruz Roja y le haga dentro de la prisión, el laboratorio de la Cruz Roja, una prueba de embarazo. que Sale positivo. positiva.
0: ¿Y usted ya sabía? No, yo me entero ahí. ¿Se entera usted que iba a ser padre con ese examen?
1: Exactamente. Como ellos veían que le podían dar una sustitutiva para el hogar, la mandan a golpear. ¿Y en la cárcel del Inca? En la cárcel de Guayaquil, de momento. De Guayaquil. Golpeada. Le lanzan gasolina y gas pimienta. La dejan días sangrando. Y a los días de sangramiento... La policía. No, los la doctora de la cárcel. A los días de sangramiento la sacan... ¿Esto es una orden de quién? De Correa, de Directamente Serrano. Directamente, de Correa. Golpeen a
0: una mujer embarazada hasta provocar su aborto. Pero es que es la Forma en como la recibieron en la cárcel. No estoy diciendo lo que sucedió, que lo que sucedió evidentemente sucedió y es una tragedia que no tiene perdón alguno. Pero usted ve a Rafael Correa decir peguen a esa mujer hasta que pierde el niño o es un exceso del estado de este la gente
1: de mediano rango o, o José Serrano con veo, ese nivel de maldad? Veo al monstruo del ático en todo esto. Tomando esas decisiones. Veo al monstruo del ático. ¿Y por qué lo veo? Porque la llevan a la clínica Santa Marianita, al hospital Santa Marianita, del suburbio de Guayaquil. Y le hacen un examen intravaginal. Y verifican que nuestro hijo, el feto, ya no tenía pulsaciones de corazón, latidos de corazón. Y la regresan dos días más a la cárcel a que siga sangrando. ¿Usted cree que eso es humano o es de un monstruo del ático que me va a decir que no sabía lo que hacía? ¿Que me va a decir que no sabía lo que había ordenado? No, y le habrán pasado información pormenorizada y a
0: tiempo real de todo lo que pasó. Bueno, ¿no? ahí
1: hay un correo en donde le solicitan a ellos la autorización para llevarla al hospital y ellos le responden a la directora en ese correo que bajo responsabilidad de ellos... Ella tenía que quedarse ahí en la cárcel sangrando. ¿Querían que muera? Dejemos que las autoridades, ahora que vamos a iniciar un juicio de repetición, lo determinen. Pero no termina eso ahí. Dos días después, la vuelven a llevar al hospital de suburbia, a la Santa Marianita, para hacerle un legrado. Y le hacen un legrado incompleto. 12 horas después, seguía con la fiebre porque el grado había sido incompleto. Y le pedimos al juez Jimmy Isa de Ventana nos autorice llevarle a la maternidad Enrique Sotomayor. Nos autoriza él llevarla a la maternidad Sotomayor en donde le hacen el segundo legrado en menos de 48 horas. Cuando sucede eso, voy llegando a la clínica a La maternidad Sotomayor y veo al coronel Rueda con la directora de la cárcel que la habían esposado a Carolina Llanos, mano derecha con una esposa a la camilla, mano izquierda con otra esposa a la camilla, todavía ensangrentada del segundo legado con pañales que la iban bajando. Y yo voy llegando y abro los brazos y le digo: A ver, señores, pues este es un ser humano, pues qué carajo les pasa a ustedes. Ante esa actitud mía, la regresa a la habitación. Y voy a ver al señor Meller, presidente de la Junta de Beneficencia. Hoy lo voy a contar. Y le digo, señor Meller, no puede ser posible que me la estén votando de aquí de la clínica. Y me confiesa a él. Galo, no la podemos tener aquí más. He recibido una llamada del gobierno y me han pedido que ella tiene que abandonar la maternidad. Caso contrario, nos quitan las rentas de la Junta de Beneficencia. Ese, Smeller? ese es el monstruo de Carondelet, el que usted puso ahorita en la televisión.
0: Amenazar a la Junta de Beneficencia con retirarle el respaldo a cambio de que desproteja a una mujer ensangrentada.
1: Eso no es nada. Mandó a dos agentes de policía a la prisión antes del juicio, a pedirle a Carolina Llanos, que le daban la libertad de ella y de su hermano si acusaba a Galo Lara. Eso no es todo, señor Vivanco. Quiero que el Ecuador sepa la verdad. Mandaron a asesinar a mis hijos gemelos en San Carlos. Ese hombre que estaba hablando de Galo Lara hace poco y su tío los defendió con su vida y le dispararon en la planta del pie y la bala le subió por la rodilla. El tío de sus gemelos, el que estaba preso, el que lo declararon inocente, Gilbert Llanos. Él defendió a los chiquitos. Para que no los asesinen. Y la bala le cae a él. Y la bala le cae a él. Y la denuncia está puesta en la fiscalía de Quevedo. Y usted puede ir a Diario a La Hora. Ahí está. La denuncia, las fotos, el lugar, el ensangrentado de la bala en el piso. De eso estamos hablando. Matar dos niños. O sea, ya... Es que
0: uno piensa que correr es malo, pero... Esto es otro nivel de perversidad. Una cosa es robarse un billete y otra cosa es llegar a... a eso. No sé ni siquiera cómo calificarlo.
1: El monstruo del ático, así se llama. Y me da pena. Me da lástima. Por eso he orado por este hombre. Yo tuve un juicio ordenado por él y fui a pedir un asilo político a Panamá y me lo dieron. Él tiene veintipico de juicios. Imagínense ese hombre, se le cae el pelo, se le cae otra cosa. Luego, ¿por qué le dicen cangrejo en el culo, no? No sé esa parte. Entonces, ese hombre no puede dormir, se pasa odiando, no encuentra paz. Ha sido criado con resentimientos. Vaya usted a preguntarle hasta a los curas de los colegios donde él estudiaba. Es penoso lo que le digo. Y a mí me odiaba porque yo lo frenteaba. Porque yo le decía en su cara que él dirigía, protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet. Porque no me pudo comprar. Porque le llegué a su bolsillo. Porque traicionó a sus votantes. Diciéndoles una cosa en esas cadenas de televisión y haciendo otra con la plata del pueblo. Porque no le robaba a los pelucones. Porque le robaba a los pobres, a los que a mí me eligieron. Yo recibí un mandato popular de mi provincia de Los Ríos. He ganado todas las elecciones que he participado. Y no me arrepiento. De haber cumplido con ese mandato popular, señor Vivanco. Y se acabó su carrera política, Yagalo? Vea, tengo propuestas, pero ahora estoy dedicado a mi Am salud y a mi familia. Con lazo anda de pipí cogido, ¿no? Vea, es que el país vive momentos críticos y si usted encuentra un hombre que quiere cambiar el destino del Ecuador, ¿por qué no arrimar el hombro? ¿Te lo va a apoyar? Yo como ecuatoriano, como riocense. Voy a pedir a los ecuatorianos y a los riocenses que lo apoyemos. Porque he visto un hombre de buena voluntad, de buen corazón. Porque no he visto un hombre de odio, de rencor. Porque no he visto un hombre de pose. Porque no he visto... Pero en... medio maleta para la política, Guillermo Lázaro. Pero porque no he visto un hombre que tiene estas tres siglas. RCD, robo, corrupción y desempleo. Creo que Lazo está destinado a cambiar la historia del Ecuador, señor Vivanco. Eh, ojalá. Le dio
0: dos veces COVID a usted. Sí, señor. Y casi estira la pata en serio. Que Gala tiene aquí la, la cicatriz de la traqueotomía. Es la... Usted sí vino del más allá.
1: Bueno esta es la huella de quienes venimos del otro lado y regresamos para acá. El primer COVID le pega duro. Los dos COVID vinieron a la vez. Los dos al mismo tiempo. El uno es el COVID y el otro es una bacteria que se llama KPT en donde solo se salva el 1% de quienes adquirimos esa bacteria. ¿Y usted
0: entra al hospital
1: consciente? No. no ¿Cómo fue el No recuerdo. Yo había venido... A, recibí la invitación de un líder indígena para conversar con él. El ¿De los Unidos? Sí, Vine. sea, se le ha el bicho. Vine a visitar a este líder indígena y regresé el viernes a Guayaquil. Cuando regresó a Guayaquil, ya en el avión iba con fiebre. Ya el siguiente día ya no me recuerdo, coincidentemente un amigo me llevó a ver las instalaciones de una universidad que estaba instalando una clínica se llama la UDES Clinic y me dijo el día que me enseñaba esas instalaciones esta es la clínica espero que algún día no tengas que venir a este lugar sin embargo si lo necesitas ahí tienes una cama ¿Los fui. Ortega? Sí, señor. Y cuando fui allá, yo no estaba consciente. Había una disputa entre el doctor Roberto Gilbert y el, quienes estaban en la U.S. Clinic y mi familia me llevó al U.S. Clinic porque yo ya no estaba consciente. Ahí pasé más de 45 días en coma inducido. Ahí con el COVID me llega la bacteria y ahí suceden cuatro milagros, señor Vivanco. Luego que tardaron siete días en despertarme, se me acerca un doctor y me dice, yo fui el jefe de diálisis en el hospital del Guasmo. Y lo íbamos a dializar allá. Y en el momento en que lo íbamos a dializar, el catete que le pusimos se rompió. Así que fuimos a ver el repuesto del catete y no había repuesto. Lo dejamos ahí un momento. Cuando él me dice, lo dejamos un momento, yo reacciono, pues y le digo, ¿cómo que lo dejamos un momento? No, eso no es todo, señor Lara, me dice. Cuatro minutos después, sus riñones comenzaron a funcionar, a bombear solito. Sus órganos comenzaron a funcionar. No necesitamos la diálisis. Pasa este doctor y en la noche llega una doctora morenita. Yo estaba en esa etapa en que tú vas volviendo a la normalidad. Me coge mi mano con sus dos manos. Y me dice, yo fui la doctora que estaba en el área de ventilación cuando usted estaba con los ventiladores. A las 8 de la noche de un día martes, los ventiladores se apagaron. Me levanto, cojo mi cartera para ir allá a reportar que Lara se había ido, dice. Y al tercer paso que doy, los ventiladores se prenden solitos. Vengo a decirte que tú eres un milagro, me dijo. El tercer milagro... Eso era culpa de Seneli. No,
0: escucha que cortaba y desconectaba. De
1: <ríe> El tercer milagro es que detectan Siete trombos en esta pierna. Los trombos son coágulos de sangre. Y cuando ya estaba despierto, todos los días iba un médico con una computadora y una pantalla, me ponía una gel blanca y pasaba un aparato y en la pantalla le salían los, las bolitas. Yo todavía estaba semiconsciente, volviendo a la normalidad. Al día sexto, el tipo suelta el aparato y se va corriendo a ver al doctor Vergara. Y le dice, las bolas de laras ya no están. claro, Desaparecieron, entonces regresa el doctor. Dame la imagen de ayer, ¿dónde están los coágulos? Aquí. Pome el aparato ahí de nuevo. Ya no están, dice, desaparecieron. Las bolas de Lara desaparecieron. Los coágulos de Lara. Las bolas siguen caen. Así Pero, fue la primera expresión.
0: Claro, claro. Si les sí. dice revisado que las bolas de Lara
1: están en su lugar, ¿no? Y el otro es que los privados de libertad de las iglesias, de las cárceles, le pidieron a la directora de salud de ahí que vaya al hospital del Guasmo mientras me estaban dando allá diálisis y ventilación. Y que pregunte cómo estaba Galo Lara porque habían iniciado los presos del Ecuador en La Tacunga, en Manabí en El Rodeo, en Cuenca, en Tulcán, en Riobamba, unas cadenas de oración. Por los bolos del Lara. Entonces cuando la doctora va al hospital de Guasmo, le dice al director del Guasmo, quiero ver los exámenes, quiero ver la carpeta de Lara y revisan la carpeta y ella ve que había perdido el 90% de mi defensa, de todas las defensas de mi organismo. Dice ella, porque ella va en el momento de mi recuperación a visitarme a mi domicilio y ella es la que me lo cuenta, dice yo me despedí de ti. Porque un ser humano cuando pierde el 90% de sus defensas... Cualquier cosa lo mata. Exactamente. Y fui al vidrio y dije, chao Larita. Dice. Y regresé a la cárcel a decirle a los pastores, y a los cristianos, que no había más Lara. Y ellos no me dejaron decirle, dice. No se preocupe, doctora, me dijeron. Todas las cárceles estamos en cadena de oración por Galo Lara. Él se va a salvar. Y aquí estoy. Pues Eduardo, ¿Y yo uno, soy un milagro de Dios y por eso estoy aquí contigo. Cuando uno está en
0: coma, Galo, uno no ve, no siente, está apagado el, la función. Estás, o uno sueña estás uno
1: soñando.
0: ¿Qué sueña uno en coma? ¿Recuerda usted algo de esas dos semanas? ¿Cuántos son dos semanas? 45 días. 45 días, mes y medio, este...
1: ¿Qué pasa dentro de usted durante 45 días? Muchos sueños que me anunciaban muchas cosas. Incluso que me querían matar. Hubo un alto oficial de la policía que era el encargado de ese sector del hospital que cuando supo que yo estaba ahí fue y ordenó la custodia mía en ese hospital por respeto y consideración a este único oficial graduado en Derechos Humanos del Ecuador no doy su nombre, pero le agradezco que en el sueño aparece un barrendero y me entrega un periódico con un arma y siete mil dólares. Y me dice, toma, un barrendero le entrega en el sueño un periódico con un, un arma? arma y siete mil dólares. Y me dice, esto es para el trabajo para Lara. Y el barrendero no sabía en el sueño que se lo estaba entregando a Lara. Cuando el barrendero regresa en ese mismo sueño, minutos después, y me dice, devuélvame el dinero, devuélveme el arma, devuélveme el periódico. A mí mismo, y veo que coge un tacho rojo de basura, le devuelvo el periódico envuelto, el arma y el dinero, lo pone en la planta baja del tacho de la basura, coge otro tacho rojo de basura y lo pone sobre el mismo y se lleva el dinero, el arma, en los dos tachos tapados así. Cuando salí, fui a visitar a estos líderes de las iglesias y una de ellas en vigilia me dijo, a ti te querían matar. Y yo no le había contado mi sueño. Cuando le cuento mi sueño, me dice, esa es la confirmación. Dios te tiene vivo para algo. Te tiene vivo para algo. ¿Para qué? Se lo sigo preguntando en mis oraciones. Chucho, usted se está poniéndose
0: místico ya. <risa> ya se va a volver pastor usted, ¿no? Sigo siendo el que soy. Sí. El que, el que, el que era usted era... Me encantaba la parranda, pues, la
1: galolada. Me ha gustado servir de corazón. Sí. Ayudar de corazón. Oiga, pero el correísmo siempre dice
0: que usted deshuesaba carros.
1: El correísmo dice eso. Pero por... nunca, nunca
0: deshuesó un carrito.
1: El correísmo dice eso porque Rafael Correa fue a mi casa, pues lo es, Eduardo. A que le deshuese un carro. Y me fue a pedir que yo sea candidato de él. En el 2006. Ajá. Y ahí todavía tengo ese mueble ahí. Salió mi suegra con un elemento de seguridad y le brindaron un plato de patacones con queso. ¿A Correa? A Correa. Yo estaba ahí con todos los líderes de la provincia de Los Ríos y estos patacones se caen, Luis Eduardo. Y Rafael Correa se agacha y los coge los patacones del suelo. Y le digo, Rafael, pero no te comas esos patacones del suelo. Y él me responde, Galo, es que tengo hambre. Le digo, así mismo anda todos los días con la misma ropa, le digo. ¿Por qué no te cambias de leva y de pantalón? Ya de a poco te voy a ir contando, me dice. Ahora ayúdame a hacer esta revolución. Y entonces, frente a todos mis líderes, de la provincia de los ríos, profesores, decanos, agricultores, empresarios, un ahijado mío, decidimos ayudarlo a él. Él me dice, tengo en los ríos el movimiento país y tengo seis meses y no subo del 3%, me dice. Ayúdame, me dice, ven, únete a esta revolución. Pero hubo una particularidad, que a diferencia de los hombres de bien que miramos a los ojos, Correa en mi casa nunca me miró a los ojos. Miraba el piso con odio, la piscina con odio, el techo con odio. Entonces yo les dije a mis líderes, no confío en este hombre. No mira a la cara. Y mis líderes me dijeron, él va a ganar. Y por pedido de mis líderes, acepté acompañarlo en ese entonces. Lo cogimos del 3% y lo llevamos a... Al 13% en dos semanas. Cuando Homero Rendón me llama un día el secretario de él y me dice, te pongo a Rafael. lo dice, te quiero felicitar. Estamos ya en este nivel, nunca hemos estado. ¿Cómo lo lograste para replicarlo en otras provincias? Sencillo, le digo. Toda tu gente te ponía en los postes. Yo le pedí al pueblo de los ríos que me permita poner... un una pancarta, una lona tuya en el balcón, en la ventana, en el corazón de ellos. ¿Y entre esos líderes estaban los Alvarado? Alvarado era uno de los que andaba con él, Vinicio. ¿Y ese era amigo suyo? No, su papá. ¿Humberto? Don Humberto. Don Humberto me llama una noche y me dice, Galito, Galito, dice, ya mi hijo Vinicio lo convenció a Rafael para que tú seas el director del Movimiento País. Así que vente un ratito al hotel para ver cómo vamos a hacer esto en conjunto. Y yo le respondo, no hay problema, yo voy a verlo, don Humberto. Y cuando lo voy a ver días después, me dices que tú tienes que poner la mitad de los candidatos y yo tengo que poner la mitad de los candidatos. Está bien, don Humberto. Pero usted cubre el 50% de los gastos de esas candidaturas y yo cubro el 50%. Al siguiente día fui robacarro, ladrón, matón, de todo. Por no querer poner todo el dinero. Así es, esa es la realidad. Ese es el origen de la pelea
0: con Correa. De que no puso usted dinero en la campaña. Usted hubiese sido el nuevo Marco Troya, pues.
1: Cada quien forja su propio destino. O
0: sea que usted no fue revolucionario de chiripazo, básicamente. Estuviera usted como Nielsen Arias, mire usted. Al contrario. Estuviera en Miami tomándose un
1: daiquiri. Luis Eduardo. Tenga no la, que como la Gabor chupando conmigo. Tenga usted la plena seguridad que estuviera igual que estuviera ahora. Porque jamás le hubiese aceptado que el robo, la corrupción y el desempleo sean parte de un gobierno. Muy bien.
0: Vamos a ir a las preguntas de la gente y este, vuela el tiempo, gracias a, hicimos unas preguntas ahí a la gente en Twitter podríamos quedar hablando largo porque nos falta hablar de política actual de la actual asamblea que deja mucho que desear pero tenemos que ir a las preguntas de la gente, gracias a Cooper Tiles rueda de largo, rueda seguro con llantas, Cooper Cooper Tiles es innovación y tecnología americana de alta gama, el mejor precio de desafía el camino con tus llantas Cooper. Viven puestas llantas Cooper importadas por Conauto. Encuéntralas en Tire City y en cualquier tecnicentro. Vacila tus Cooper. Así como Don Galo vacila el patín de haber ganado tras tantos años. Vamos este, a las preguntas. Anita Galarza le manda. Fue el caso, puede verlas allá. Fue el caso
1: seguro Sucre parte de lo que le costó toda la persecución por parte del correísmo. sí. Yo los descubrí. Correa tenía la unidad de seguros a cinco pasos de su despacho dentro de la oficina de Vinicio Alvarado, de donde le robaron el dinero hasta de los muertos. Siguiente. Andrés Vergara,
0: ¿cómo fue el cambio de posición de la familia de Carlos Humberto Llanos con respecto a
1: Carolina Llanos? Cambió cuando el gobierno ofreció Darle los recursos para que acusen a Lara y a Carolina Llanos. ¿Se le viró la gente a usted? No es que se me viró. Le dijeron, nosotros les damos para viáticos, vayan a Panamá. Les dijeron, te vamos a poner los testigos. Hay un policía que se llama Cleve Ramírez, que incluso hasta lo condecoraron por ir a declarar contra nosotros. Así fue. Me alegro que usted lo sepa. Siguiente.
0: Carlos Andrés Vera dice, ¿qué información tenía en su poder que le significó un precio tan alto? Ya le hice esta pregunta, usted dice que no sabe cuál de todas esas investigaciones fue, pero usted dice que el inicio es esto de no haber querido
1: poner plata para la campaña. Hay mucho más, hay sus cuentas en el Berenberg Bank. Hay algo que se lo quiero contar a usted ahorita en esa pregunta. Yo fui el asambleísta que me opuse a la salida de la base de Manta. Fui a pedirle al alcalde de Manta que haga un plebiscito para que no se vaya a la base de Manta. Y ellos rodearon la alcaldía de Manta para que ese alcalde no sesione y apruebe un plebiscito solo para Manta. Que sea Manta el que hubiese decidido eso. Y ellos... No permitieron eso. Segundo, sobre eso mismo. Yo fui quien denunció que los radares chinos no funcionaban y estaban apagados. Ellos cobraban por tener apagados esos radares.
0: Entonces usted está diciendo de que Rafa estaba bravo porque no les estaba dejando a los narcos
1: hacer su trabajo. Yo le dañaba el negocio a Correa. Correa es narco. Yo le dañaba el negocio de cobrarle a los narcos, a esas personas que tenían esos negocios ilícitos. Correa ya, les, cobra a los
0: nar les cobraba a los narcos, ya va a ver usted,
1: ya va a ver usted, señor Vivanco, que van a ver oficiales que en su momento tendrán que contarle al Ecuador cómo el gobierno de Correa ordenaba custodiar esas embarcaciones con esos productos. Ya va a ver usted, señor Vivanco. O sea, Correa es socio de los narcos. Yo ¿Sí le, o no? Yo le estoy diciendo lo que conozco. ¿Sí o no? No, usted no me pregunte lo que usted quiere. Yo le estoy contestando lo que Yo le lo pregunto que lo que yo quiero. No, no. ¿Es no, no, socio no. o no es socio? Yo le estoy diciendo. Ya va a haber encontrado usted oficiales a los cuales les ordenaban custodiar ¿sí? estas mercancías.
0: Entonces, ¿me está diciendo que sí con otras palabras?
1: Yo le estoy diciendo salud. Salud.
0: <risa> Siguiente pregunta. José Luis Montero, ¿qué siente hacia las víctimas de Quinsalomas si y también es una justicia injusticia para ellos? ¿Estaría dispuesto a ayudar a que haya justicia para esas víctimas? Yo pido justicia para esa familia.
1: Yo pido que capturen a los que cometieron ese delito. Señor yo Romero, yo pido este. que sancionen a Chiriboga por haber desviado ¿De esta investigación? investigación. Mire usted. La repetición va en contra de quién? de todos quienes actuaron en esto y déjeme decirle algo Inés Barco, fiscal de Quinsaloma actualmente está en la Fiscalía de Guayaquil Jimmy Isa juez de Ventana actualmente juez en Mocache la que era directora de la cárcel María José Murillo, actualmente en Talento Humano en la Fiscalía y la jueza que sentenció a Galo Lara actualmente asesora en la Fiscalía. Estas personas son un atentado contra la sociedad. Pero más
0: arriba de eso, Galo Chiriboga,
1: José Serrano, Rafael Correa. Y los policías que intervinieron en esto. Los documentos secretos desclasificados hablan de un policía Zapata y de otro policía Nieto. El uno ya pidió la baja, el otro está todavía en la policía. Toda esta gente Usted son va por todos. una amenaza contra la sociedad. Por eso confío en Diana Salazar. Nosotros confiamos en Diana Salazar. Siguiente pregunta.
0: Se escuchaba que Balda y él tenían videos de las Fiestas Rosas. De ahí la persecución, ¿es cierto?
1: No conozco de esos videos.
0: Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo es su relación con la familia Bucaram? Ya respondió. Siguiente pregunta. Define a Rafael Correa una palabra, ya dijo el monstruo del ático.
1: Monstruo del ático.
0: Siguiente pregunta. Ya dejó atrás los deshuesaderos, dice. Con los que amasó su, su fortuna. A la... A la labor, dice tu pregunta. Este, siguiente. Señor Lara, ¿va a ser parte del gobierno actual?
1: Voy a estar en el lugar que Dios me permita servir a los quevedeños, a los riocenses y a los ecuatorianos. Siguiente. ¿La última fuerza?
0: Perfecto. Así me avisan ahora últimamente. A grito pelado nomás las cosas. Señoras, señores, han escuchado ustedes de primera mano la historia. Eh, es muy difícil, en realidad, en un programa de una hora y media este, abarcar una historia que debería terminar en un libro. Eh, este, Hay dos libros. Eh, o debería terminar en un largometraje porque tiene muchos detalles tiene eh, muchos bemoles, muchos, muchos personajes mucha intriga, mucha conspiración pero evidentemente es un momento de celebración para, para, para Galo para su familia después de casi 10 años de, de de una complicada historia de persecución que hoy termina en en lo que ha terminado en este capítulo de justicia, lo cual, si bien es trágico todo lo que ha pasado, debe de no es por demás decir que sí genera algo de satisfacción y alivio saber que estas cosas pasan, ¿no? o sea que la justicia puede tardar, pero llega, que por más que, que, que las cosas se vean oscuras y los poderes totalitarios, es cuestión de tener este, arrestos, valentía y paciencia para luego recibir el, el abrazo de la justicia y de la, y, y, y de la
1: paz. ¿no? Señor Vivanco, nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza. Al contrario, saco lo bueno y lo duro de esta experiencia, como que la cárcel es territorio de Dios. En ese lugar aprendí a doblar rodillas, conocí a Jehová Shabaoth, mi Dios. Y aquí estoy, con la frente en alto, para seguir luchando por aquellos que lo necesiten. Saludo, un galón. Pero
0: en la cárcel nunca pasó el jabón, ¿no?
1: ¿No? <risa> Mis oraciones cortaban los barrotes de la cárcel. Nos vemos la próxima.